0: ao The Science Network Pod, um podcast onde três jovens, poucos jovens, vão conversar e explorar os desafios de uma comunicação efetiva em ciência. A ideia para a realização deste podcast constituiu-se como um objetivo central da divulgação de tópicos, ideias e quais os problemas associados à comunicação de ciência sobre a temática em discussão nos vários episódios.
1: Hoje connosco temos António Vicente, o António é atualmente chefe da secção política e representante adjunto da Comissão Europeia em Portugal, anteriormente integrou a equipa de Michel Barnier nas negociações entre a União Europeia e o Reino Unido, e entre 2014 e 2019 foi-se chefe de gabinete do Comissário Europeu Carlos Moedas, responsável pelo programa da UE para a Ciência e a Inovação. Seja é muito bem-vindo António, é um prazer ter-te connosco. E, para começarmos, um, podes apresentar de um modo breve a tua formação e percurso e explicar o que fazes atualmente no teu trabalho?
2: Muito obrigado, Bruno, Mariana e Andréia. Muito obrigado pelo vosso convite. É um grande gosto estar aqui convosco e falar destes temas da ciência, e da comunicação da ciência e do papel da, da Comissão Europeia e da União Europeia. Eu, de facto, como eu a minha formação académica é na área das relações internacionais, estudei também filosofia política e economia. E, e, aliás, comecei a minha carreira não nada ligada a temas europeus, mais ligado a temas americanos. Trabalhei 10 anos na Fundação Lusão Americana, onde também já tive aí algum contacto com a ciência, porque ajudava a, a estabelecer parcerias entre universidades americanas e universidades portuguesas, a ajudar a avaliar bolsas para pós DOC, para cientistas irem para os Estados Unidos. E foi assim o meu primeiro contacto. Depois, mais tarde, em 2011, fui convidado pelo Cais Moedas que na altura era secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro, numa altura muito difícil para Portugal, da famosa troika do programa de ajustamento, e criámos uma equipa fantástica de funcionários públicos, advogados, juristas, economistas, que no fundo era o interface com a famosa troika e durante três anos tínhamos a responsabilidade de assegurar que o nosso país cumpria as difíceis exigências do Morando de Entendimento, o famoso Morando de Entendimento, e de, desse problema bastante difícil. Depois, quando o Carlos Moedas foi nomeado como Comissário Europeu, eu tive o grande gosto de o acompanhar a Bruxelas, e foi aí que comecei a trabalhar mais de perto em temas europeus. Fui chefe de gabinete dele, como referiste, e tivemos durante cinco anos o enorme privilégio de trabalhar naquilo que eu acho que é o portfólio, talvez dos mais interessantes da União Europeia, da Comissão Europeia, que é a investigação, ciência e inovação, que vai ser também o tema da nossa conversa. Depois, como disseste, trabalhei com Michel Barnier, uh, liderei a parte do clima e do ambiente nas negociações com a futura relação na futura... entre a União Europeia e, e o Reino Unido. Foi uma, uma batalha muito dura, que me fez lembrar os piores tempos da Troika em termos de negociação. E agora estou aqui em Lisboa, uh, como sabe, talvez saibam, a Comissão Europeia tem um escritório de representação nas 27 capitais, Somos uma equipa pequena, mas a nossa função é muito é tentar explicar o melhor que podemos aos portugueses aquilo que são as políticas da, e as propostas da Comissão Europeia e também tentar explicar aos nossos colegas em Bruxelas o que é que se está a passar em Portugal.
0: E agora, nas suas experiências, na sua experiência com questões de ciência e inovação, uh, como é que se processa o financiamento à ciência e mais com, com, concretamente através do European Research Council?
2: Sim, olha, a União Europeia, neste momento, a Comissão Europeia é o principal financiador, é um dos principais financiadores globais mesmo da, da ciência da inovação. Eu acho que poucas pessoas têm esta noção, mas só para vos dar aqui dois ou três números. Um, o orçamento da Comissão Europeia do chamado Horizonte, que era havia o Horizonte 2020, agora é o Horizonte Europa. Portanto, quando nós chegámos a Bruxelas, estávamos no, no como sabem, os orçamentos da União Europeia são orçamentos a sete anos e tínhamos um valor de cerca de 80 mil milhões de euros de entre 2014 e 2020 para a ciência e para a inovação. Agora, entre 2021 e 2027, temos um valor, fomos nós que negociámos isso, de cerca de 95 mil milhões de euros, portanto, para todas as áreas da ciência e inovação, para os 27 Estados-membros, incluindo parcerias internacionais. Isto divide-se... Como devem imaginar, um programa desta complexidade é difícil de resumir em poucas palavras, mas eu costumo sempre dizer que o programa da ciência e da inovação tem três pilares. Um pilar de ciência fundamental, que é o European Research Council, já vamos aí, o Conselho Europeu de Inovação. Um pilar de um, ciência, se quisermos, ciência mais aplicada e ciência colaborativa, ou seja, tentar promover projetos de investigação científica mais aplicados, menos driven pela curiosidade, já, já vamos falar desse, dessa parte. E, e também é tentar promover que haja parcerias entre os vários Estados-membros, entre as várias comunidades científicas, e depois um terceiro pilar que tem mais a ver com a inovação, tem mais a ver com os apoios às, às startups, e o apoio, a, a, no fundo, é mais, um, se quiserem, algo mais perto da economia, uh, mas mais da, da parte das startups e da inovação. Portanto, este, este programa é mais ou menos dividido nesses três pilares, e, de facto, com o tempo e também com, com que eu acho com a confiança que a Comissão Europeia foi gerando na comunidade científica e também nos 27 países, este, este orçamento felizmente tem crescido. Mas reparem, é um orçamento, poucas pessoas têm esta noção, estes estes 95 mil milhões representam cerca de 9% de todo o dinheiro público investido em ciência uh, na Europa. Ou seja, se nós somarmos os os orçamentos de todos os ministérios da ciência dos 27 países, e somarmos isso tudo, este, este valor muito grande, 95 mil milhões, mesmo assim é só cerca de 9% de todo, de todo o financiamento à ciência. Só que é o maior, individualmente, é o maior fundo para a ciência e para a inovação. E, portanto, também tem uma influência muito grande sobre como é que, por exemplo, Portugal, Espanha, França, etc., definem suas próprias políticas de ciência. Portanto, como lhe digo, é um, é, um processo, é um projeto, é um programa muito complexo, que tem várias áreas, uh, mas eu penso que também, se calhar, o mais interessante para, para vocês e para, para a vossa audiência é se calhar focarmos um bocadinho mais no Conselho Europeu de Inovação, no chamado European Research Council. Este fundo é, é de facto, uh, eu penso que é talvez, o mesmo a nível mundial, é o maior fundo para o que os ingleses chamam «curiosity-driven research», ou seja, é um fundo que dá uma enorme liberdade ao cientista, é um fundo que, que mostra uma enorme confiança pelo próprio cientista, é um fundo que apoia muito, e já, já vamos chegar lá, a, 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 os aspectos de comunicação e de ligação à comunidade, não é só comunicação, mas é também ligação à sociedade civil e à comunicação do cientista, criar essas pontos entre a ciência e a, e a decisão política e a sociedade civil, e, e pronto, entre esses largos é, é, é assim que se processa. Depois, obviamente, podemos uh, falar um bocadinho sobre o que é que correu mal, sobre o que é que corre bem, e, mas como devem calcular num, num programa desta complexidade, era, foi muito essa a nossa, a nossa batalha durante esses cinco anos que passámos lá. Todos os dias há sempre coisas a melhorar, há sempre coisas a, a, a aprimorar, mas é, de facto, é, é fascinante. É fascinante trabalhar com os cientistas e saber que nesta área, de facto, a União Europeia tem recursos, tem, tem muito firepower, como se costuma dizer, e tem tido também bastante, bastante impacto. E uh, houve
0: problemas nesse processo? E se existiram problemas, o que é que foi feito para melhorar todo o sistema de financiamento?
2: Oh, Mariana, havia, havia problemas todos os dias, mas, é, mas eu acho que o principal, eu, eu, eu conto sempre esta história, quando nós chegámos lá em 2014, uma das primeiras reuniões que eu tive, contaram-me logo uma história que, que estava a criar muitos fantasmas lá nos corredores de Bruxelas, que tinha sido um, um prémio Nobel, de, de, eu penso que da Química, que baseado no Reino Unido, mas de origem russa, foi um grande, grande pioneiro, é vivo ainda, da de, 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 de descoberta do grafeno, e, quando ele ganhou o Prémio Nobel, ele tinha sido bolseiro da, da Comissão Europeia, de, portanto, tinha recebido fundos da, da Comissão Europeia, e a comissária, a antecessora do caso Moedas, que era a comissária, era de origem irlandesa, Moira Gagan Quinn, foi toda contente, com um vestido de gala ao, a Estocolmo, a tri, ver a atribuição do Prémio Nobel, e no discurso, um dos discursos mais importantes da, da vida deste cientista, ele uh, passou dois ou três minutos desse discurso a criticar a burocracia da Comissão Europeia, a dizer que de facto tinha, agradecia muito o, o, a subvenção que tinha recebido Bruxelas, mas que tinha sido um processo altamente burocrático e que ele tinha perdido imenso tempo a lidar com a burocracia. Como devem calcular, foi um grande embaraço para a comissária, que estava toda orgulhosa de estar ali a assistir a um, a uma, a um cientista que tinha, em parte, beneficiado de apoios europeus, Uh, mas isso também foi um, um grito de alerta, mas ao mesmo tempo, como, como acontece muitas vezes nas políticas públicas, uh, aquilo que Novácelov estava a dizer, num certo sentido, era injusto. Porquê? Porque já tinha, já tinha havido um grande trabalho, ele tinha recebido este financiamento já há algum tempo, já tinha havido um grande trabalho de desburocratização... E eu estou muito à vontade, porque a maior parte desse trabalho foi feito antes de, de chegarmos lá, portanto não, não a estou querer, a, querer a, a querer dizer que fomos nós, antes pelo contrário, mas de facto já na altura e hoje ainda mais, o European Research Council, eu penso que é um exemplo de um programa, aliás, muito pouco burocrático. É uma coisa, e como digo, eu sou, sou enviesado porque sou funcionário da Comissão Europeia, mas eu acho que há poucos programas europeus, aliás, há poucos Programas mesmo a nível nacional, nos países da União Europeia, nos Estados Unidos, etc., que sejam tão bem geridos como o European Research Council. E vou-vos dizer em duas ou três palavras porquê. Porque, lá está, o cientista está completamente no centro da ação, o que quer dizer que ele é avaliado pelos seus pares. Uh, o processo é extremamente rápido de decisão, apesar de ser, obviamente, complexo, tem que haver, estamos a falar do dinheiro dos contribuintes europeus, temos o Tribunal de Contas, temos vai, um escrutínio positivo, mas mesmo assim o processo de, de, de avaliação, de decisão e depois de desembolso do valor é extremamente rápido para os padrões de, das políticas públicas. É, é um processo em que, como vos digo, uh, há uma enorme tolerância ao risco, que é algo que vocês como cientistas também percebem. Ou seja, é muito habitual o European Research Council atribuir a uma bolsa a uma ideia ou a uma, a uma área de completamente fronteira com muito pouca probabilidade de ser bem-sucedido. O que é que quer dizer com isto? Ou seja, há um, uma grande aposta... Na, na, em confiar no cientista. Obviamente tem que se ver a, a credibilidade do seu trabalho, a, a, o, do processo, de, dos, do que é que os pares a, que são especialistas nessa área científica dizem, mas no fundo não é exigido a esse cientista, não há uma deliberação, ah, está há pouca probabilidade de isto ir a algum lado. Antes, pelo contrário, há uma enorme consciência que na história da ciência... Uh, aquilo que, de facto, mais transformou as nossas vidas, que mais transformou a ciência, foi, muitas vezes, uh, a curiosidade pura e, a, e o facto de, embora não ver um horizonte claro de aplicação dessa ciência, uh, haver uma, uma noção de que pode ser importante. Obviamente, dá sempre o exemplo do laser, Durante anos e anos não havia qualquer aplicação, havia dezenas e dezenas de cientistas a trabalhar no, no laser, muito antes de sabermos quais é que eram, por exemplo, as aplicações médicas e quanto mais industriais da, 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 da tecnologia laser. E, portanto, o European Research Council tem muito essa, essa confiança no, no cientista e essa, essa ideia que temos que apostar no risco. Aliás, é, é curioso porque disse-vos disso essa, essa história do horror do, do Novacelov, mas tivemos o grande gosto, com o caso Moedas lá em Estocolmo, de ouvir um discurso um bocadinho em sentido contrário de um Prémio Nobel holandês, que ganhou o Prémio Nobel de, de Medicina por causa de uma tecnologia em que ele usa basicamente nanorobôs para uh, penetrar ao nível da proteína e fazer pequenas, pequenas uh, uh, análises uh, quase um laboratoriais a, às células. E ele uh, referiu no, no seu discurso à imprensa que uh, tinha já feito essa proposta dessa, dessa ideia louca de uns robôs a várias entidades científicas, incluindo a fundações privadas, e ninguém tinha acreditado nele, e que foi a Comissão Europeia, a European Research Council, a primeira instituição a apostar numa ideia tão louca que depois, uns anos mais tarde, veio dar um prémio Nobel. Portanto, nesse aspecto, e desculpem este, este enviesamento, mas eu acho que, em termos pelo menos do financiamento à ciência fundamental, há outras áreas em que temos muito a fazer para melhorar, mas em termos de, de ciência fundamental eu penso que somos um, um bom exemplo e, aliás, como, como sabem, vocês também estão muito ligados a esta área da ciência, hoje em dia, aliás não há um ano de prémio Nobel, da Fields Medal de Matemática, em que não haja alguém que teve em algum momento o seu percurso, algum financiamento da, da União Europeia e portanto há pessoas que dizem que o ERC, principalmente aqueles mais avançados, são quase um mini prémio Nobel, no sentido em que são, têm um enorme prestígio dão um enorme apoio e dão um enorme, enorme salto na carreira do cientista e mais do que isso, já foi com muitos cientistas, inclusive cientistas portugueses que já tentaram duas ou três vezes ter uh, este grant, esta subvenção do IRC, não conseguiram, mas que normalmente dizem que só o facto de terem uh, puxado para cima, de terem cumpridas as enormes exigências de uma candidatura a um IRC, tornou a proposta deles e tornou a investigação científica deles a mais, mais, mais de, no fundo aumentou a qualidade dessa, dessa, do trabalho deles. E penso que isso é o melhor elogio que se pode fazer.
1: E, António, sabemos todos quanto a comunicação de ciência é importante, para nós, para todos os que investigam, qual é o papel desta comunicação num contexto da União Europeia, ou seja, a importância para as instituições e agências e também como é que incentivam a comunicação de ciência e da UE, ou seja, esta ligação de comunicação, ciência e UE. Eu acho que a comunicação é, é, é muito importante e, se
2: quiserem, é, é um bocadinho o revés da medalha do que eu vos dizia há bocado sobre a confiança que nós depositamos. Da mesma forma que nós confiamos muito no cientista neste processo, o cientista também tem que compreender que nós, enquanto guardiões de um orçamento dos contribuintes europeus, nós temos a obrigação também de justificar o investimento que fazemos nesses cientistas e uma das formas de justificarmos esse investimento é também promovermos a, a ligação entre os cientistas e a sociedade civil e promovermos a comunicação da ciência. Porquê? Porque ao fazer isso, não só estamos pensamos nós a criar uma sociedade mais iluminada, mais educada, porque tem mais acesso àquilo que é o conhecimento de fronteira uh, do, que os cientistas estão a promover, mas ao mesmo tempo, se quiserem, também estamos... A justificar o apoio à ciência, que é, é está mais do que justificado, mas é sempre importante. Felizmente não temos os problemas na Europa que os Estados Unidos têm, de sentimentos anti-ciência, de, de... mas vimos agora também no Covid que mesmo assim não nos livramos de ter na Europa algumas pessoas muito, muito desconfiadas daquilo que é o processo científico. E, portanto, nós vemos, antes de mais, o, o, a comunicação científica como uma forma de aproximar a ciência do cidadão, mas também, sinceramente, uma forma também de justificar o que, o que nós esperamos ser cada vez mais recursos financeiros para o apoio à ciência, mas, por isso, eu penso que os cientistas também têm que ir acompanhar-nos até ao meio da ponte e também fazerem um esforço, porque queria-vos dizer que nem sempre é fácil. Ou seja, para um cientista, e vocês têm um podcast dedicado a esse tema, às vezes, e eu já tive conversas com cientistas, talvez mais uh, old school, que acham que, uh, que lhes faz uma certa confusão terem que, de facto, fazer este esforço de comunicação. Porquê é que eu hei de uh, aligeirar a complexidade daquilo que eu estou a fazer? Porquê é que eu hei de, uh, no fundo, que criar uma versão mais básica daquela, daquela pesquisa investigação científica tão complexa, tão importante que eu estou a fazer? Porquê é que eu dei, hei de me reduzir a, a essa linguagem mais do dia-a-dia? -dia? E, de facto... Eu acho que isso cada vez há menos cientistas, mas ainda há alguns cientistas que têm essa, essa noção. E, e precisamente, o, o que nós fazemos é, nos nossos apoios que damos à ciência, é também incentivarmos e, muitas vezes, até obrigarmos, já vos vou explicar como, aos próprios cientistas a, a reconhecer a importância da comunicação em ciência, a, obviamente a assinalarem o facto de terem tido, recebido esse apoio do contribuinte europeu, da União Europeia, mas também a explicar-lhes a importância eu penso que para a comunidade científica, mas também para a sociedade, de haver um bocadinho mais pontos entre a comunidade científica e a, e a população. E como é que nós fazemos isto? Logo no, no processo de avaliação, uh, não sei se vocês têm a noção, mas o, ninguém consegue obter uma bolsa do European Research Council sem passar por um processo de entrevista olhos nos olhos com um painel. E isso pode parecer uma, um pequeno pormenor, mas há muitos programas ainda em Estados-membros da União Europeia e noutros países, em que é através de uma candidatura escrita. Ora, o facto de nós obrigarmos o cientista a ter que, em 10 minutos, em 15 minutos, comunicar uh, aquilo que vai ser o objetivo da sua investigação a um painel que tem pessoas da sua área científica, mas também pessoas de áreas científicas afins, e, portanto, que não têm necessariamente que saber a toda a terminologia e toda a ciência básica de, da área de investigação deles, eh, obriga logo os, os cientistas a, a, a darem uma grande ênfase em como é que vão te comunicar a sua, a, sua, a, sua, a, sua, a sua investigação. Em segundo lugar... Nós temos uma unidade de comunicação no European Research Council que está totalmente preparada para receber e recebe quase todos os dias telefonemas de, de cientistas e mouse-cientistas que vão fazer uma palestra, que vão apresentar a sua investigação e que tem ao seu dispor um aconselhamento de especialistas de comunicação que podem ajudá-los a preparar e que podem até fazer uh, o que se chama mock presentations, em que os cientistas podem, em 10 minutos, apresentar aquilo e uma pessoa do lado da, da Comissão Europeia, um especialista de comunicação, pode dar depois conselhos sobre como é que esse cientista pode melhorar uh, e pode tornar mais eficaz a sua, a sua comunicação. E, por último, temos também um prémio, um prémio de engagement e comunicação de ciência, atribuído que penso que é cerca de 10 mil euros euros Cada um, são três prémios anuais, a que são de, se eu bem me lembro, é Influence, Impact e um, Inspire. E o que é que são esses três prémios? Portanto, o Involve tem a ver com como é que o cientista consegue levar a sua ciência a não-cientistas. O Inspire tem a ver como é que o seu, a, a sua comunicação, desse cientista, cria impacto comunicacional e pode até inspirar próximas gerações de cientistas. E o, Influen, o Influence tem a ver como é que o cientista consegue, uh, através da sua investigação científica, influenciar Grandes segmentos da população e como é que consegue também influenciar o sistema, o sistema político. E dou-vos um exemplo: tive a ver para me preparar para este podcast, os vencedores deste ano, e, por exemplo, há um, um, um projeto fascinante de uma, de uma cientista holandesa que trabalha com grandes primatas, com, com gorilas, e em que uh, faz estudo sobre as emoções dos gorilas num jardim zoológico em Leiden, se não me engano, na Holanda, e em que ela, na própria investigação, põe visitantes do jardim zoológico a assistirem àquelas aquelas, aquelas coisas fantásticas que normalmente só vemos nos documentários da Jane Goodall, de, de interação e de, de, em que mostram uh, um ecrã com vários estímulos a esse orangotango, a esse gorila, para, para ver como é que, como é que reage. E essa cientista não só envolve os visitantes, como também envolve escolas que elas próprias são inseridas no processo de, de, de investigação. O, o vencedor do prémio Inspire é um projeto inglês, em que faziam uma espécie de um matchmaking, em que uh, fazia uma, uma espécie de um estágios em que alunos do secundário... Estaria, passavam vários dias a acompanhar alunos de, de doutoramento e portanto a fazer mesmo investigação concreta não só a ver, mas a ser uma espécie de assistentes de investigação de, de pós-docs e de, e de alunos de doutoramento em áreas, em áreas científicas. E o prémio de, de Influence foi de uma, de uma, penso que é uma economista que estudou uh, questões de desigualdade e, e discriminação racial na Índia e que com base na sua investigação criou fez uma parceria com uma com artistas multimédia e com realizadores de, de documentários. Fez uma exposição multimédia que foi exibida em Itália e em Londres, foi vista por 50 mil pessoas, envolveu políticos, deputados, pessoas da Comissão Europeia e, portanto, também teve, criou um grande debate à volta desses temas. Portanto, isto é o tipo de incentivos que nós criamos para incentivar a comunicação de ciência.
0: E como é que a União Europeia promove e comunica o nexo entre a ciência e a inovação?
2: Olha, aí é uma, é uma área onde, ao contrário do que eu vos falei da, da parte da ciência, onde havia muito trabalho a fazer quando nós chegámos a, a Bruxelas. E o que é que eu quero dizer com isto? Enquanto que, que o financiamento à ciência, eu acho que tinha todas estas boas características que vos falei, o apoio à inovação era bastante difuso, era bastante fragmentado. Aliás, havia uma coisa terrível, eu fiz uma, numa das primeiras reuniões, perguntei a, a, aos técnicos que, que geriam estes projetos, estes programas de financiamento às startups, peguei numa lista dos vários unicórnios europeus das várias startups uh, excitantes e interessantes no panorama europeu e perguntei quantas delas é que se tinham candidatado a projetos de inovação da Comissão Europeia. E a resposta foi muito perto do zero. E, portanto, percebemos que havia um problema porque a maior parte das empresas uh, mais, lá está, as mais driven by curiosity, as mais arriscadas, as mais interessantes, não estavam a bater à porta da Comissão Europeia. E, portanto, o que nós fizemos foi criar uma espécie de um espelho do European Research Council, criámos o European Innovation Council, que está neste momento a, a funcionar e que está a correr bastante bem, e que, no fundo, tentou reproduzir algumas destas boas características que eu vos falei da parte do apoio à ciência para a parte da inovação. Como é que fizemos isso? principalmente a que tiraram um ênfase naquilo que são uh, o Consumer Web, ou seja, aquilo que são as aplicações, as redes sociais, que era muito o mote na altura, as coisas que estavam na moda, e antes, pelo contrário, tentámos criar os incentivos a que a Comissão Europeia apoiasse uma área que é difícil traduzir para português, mas que nós chamávamos Deep Tech, ou seja projetos empresariais muito próximos da ciência, precisamente. Ou seja, por exemplo, spin-offs de, de laboratórios científicos, uh, em, em, empresas que estavam a colaborar com laboratórios científicos, empresas que estavam a postar em áreas de fronteira, mas com uma... uma, uma interessante perspectiva de aplicação já na, em projetos industriais ou em projetos de, de, de saúde pública, etc. Portanto, começámos a virar muito mais os programas de apoio à inovação precisamente para esse nexo entre a ciência e a inovação. Aliás, nós depois tivemos várias conversas entre, juntámos à volta da mesa cientistas e empreendedores de sucesso na, na Europa e foi uma, uma, uma ótima experiência de interação em que, no fundo, os dois lados da mesa puderam ouvir também os constrangimentos e as, e as vontades e, a, e, a, e, no fundo, as agendas de, de cada um dos lados da mesa. E, de facto, começámos a, a aumentar muito mais a tolerância ao risco. Começámos a introduzir uh, entrevistas, coisa que não acontecia antes. Portanto, começámos a, a simplificar, a criar muito menos programas. O, o IRC só tem três programas, o EIC, que antes tinha 14, agora só tem três. E, portanto, no fundo o que fizemos foi também simplificar, simplificar, simplificar. E penso que ainda estamos na, nas primeiras, nos primeiros dois anos deste, deste projeto, mas penso que, sinceramente, o, o que eu tenho ouvido, aliás, houve duas ou três empresas portuguesas que já foram, que conseguiram ganhar uh, apoio do European Innovation Council, e a experiência que eles me relatam é positiva, no sentido em que é muito competitivo, mas é um processo menos burocrático do que o anterior e é um processo em que eles sentem que há uma maior tolerância ao risco e uma maior tolerância
1: a, a este nexo entre a ciência e a inovação. E tendo em conta já a existência de um nexo entre a ciência e a inovação, mesmo assim da ainda... Sentes, ou sentem que existem dificuldades a comunicar a produção científica e toda a inovação que é feita no espaço europeu, mas também depois a comunicação do que é a União Europeia? Sim, sabes,
2: nós europeus e os portugueses, nós sabemos disso, somos sempre muito críticos de nós próprios e ainda bem, e ainda bem. E, de facto, eu acho que nos últimos, por exemplo, em todas estas vagas da internet, de social media, é verdade que a Europa ficou um bocadinho para trás e, portanto, há alguma razão para termos alguma preocupação. Por exemplo, se virmos os números de capital de risco, de, dos chamadas scale-ups, que são as empresas que conseguem, de facto, ganhar grande, grande dimensão em, em um curto espaço de tempo, não há dúvida nenhuma que a Europa está uh, atrás dos Estados Unidos e, muitas vezes, em algumas áreas, até atrás da China. E, portanto, uh, não há dúvida que há, há, há muito trabalho a fazer, claro. Pois há muitas... É completamente diferente uma área com 27 países e 22 línguas do que um país com 300 milhões de pessoas e com uma só língua e, e com, outro, com todo outro ambiente empresarial e, 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 obviamente, sem fronteiras. No entanto, isto não é uma desculpa. Obviamente que na Europa há muitas coisas que nós, nós podemos melhorar e, e que temos que melhorar. Mas, precisamente, oh, oh Bruno, esse é, é um ponto também muito importante, é que eu acho que esta área do Deep Tech, esta parte do nexo entre a ciência e a inovação, é precisamente uma área onde a Europa até pode, se, quiser, se quiserem, pode ultrapassar em algumas áreas outras regiões do mundo, no sentido em que como nós temos uma ciência de, uma, de enorme qualidade, e como estamos a falar de projetos em que se calhar não precisam de tanta escala, como projetos de redes sociais, por exemplo, eu acho que até podemos dar algumas cartas nestas áreas, e aliás vimos nas vacinas do Covid que esta tecnologia do RNA que, que desenvolveu, que coisa moderna, isto são tudo projetos que nasceram na, na, na Europa e que nasceram em ciência europeia. Lá está, mais uma vez, alguns desses projetos com muita pena nossa foram para os Estados Unidos porque havia mais financiamento à inovação nos Estados Unidos, mas eu penso que mesmo assim as coisas estão a melhorar em, 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 do, do nosso lado aqui do, do Atlântico. Agora, há desafios e há sempre, trabalho, há sempre trabalho a fazer, mas, por exemplo, vemos em Portugal, nós temos neste momento quatro ou cinco empresas que já são consideradas unicórnios. Uh, eu acho que na parte das energias renováveis, por exemplo, é uma área em que a Europa tem empresas que competem a nível global, com o melhor que é feito uh, noutros, noutras áreas do mundo. Portanto, também é uma área na transição, na transição verde, onde eu penso que a Europa pode, pode dar cartas. Portanto, eu em termos económicos estou relativamente otimista, porque acho que temos uma, uma qualidade em termos de ciência e estamos neste momento a ter melhor qualidade em termos de instrumentos à inovação. Onde eu estou um bocadinho mais preocupado é, é precisamente... Por exemplo, vimos, falámos no princípio, quando foi a questão do Covid, mesmo agora nas questões da energia, eu acho que, mas principalmente na parte do Covid, notou-se que há nichos uh, da população europeia que estão a ficar, ou que estão pelo menos a revelar uma maior desconfiança em relação à, à ciência. E vimos isto nestes movimentos contra a vacina, uh, movimentos quase conspirativos e, e, outras, e outros que tais, que tenho certeza que vocês já discutiram, aqui no vosso, no vosso podcast. Eu penso que o problema na Europa, se quisermos, é difícil também ser rigoroso e compararmos. penso que mesmo assim é melhor do que nos Estados Unidos. Temos, em geral, uma população mais amiga da ciência, mais confiante naquilo que a ciência nos diz, mas eu acho que devemos olhar com alguma atenção para este, este, estes nichos de ceticismo e, precisamente por isso, eu acho que que é um maior incentivo, como vos dizia há pouco, para ainda haver mais e melhor comunicação de ciência, porque eu acho que não há dúvida que, e é bom, aliás, a ciência ensina-nos esse, ensina esse ceticismo, mas, ao mesmo tempo, não pode haver, é preocupante quando há segmentos da população que, basicamente, se algo que sai da boca de um cientista é logo visto como, como algo de suspeito. E eu penso que é esse trabalho que tem que ser feito, por podcasts como o vosso, mas também por no dia-a-dia -dia, pela Comissão Europeia. Nós fazemos muito, só para vos dar um exemplo concreto, aqui em Lisboa, quando estávamos no auge da pandemia, quase todos os dias nós recebíamos um e-mail... Da, da Comissão Europeia, dos nossos colegas em Bruxelas, que faziam uma compilação, e nós ajudávamos a contribuir para essa compilação, de mensagens de desinformação científica que estavam a acontecer por toda a Europa. E, e, e o que nos pediam os nossos colegas de Bruxelas é estejam atentos, porque ah, surgiu há 24 horas uma nova teoria da conspiração, que diz que afinal o Bill Gates está a fazer X ou Y e que a vacina é para fazer Z ou H, e portanto vejam-se em Portugal também está a ser está a feita essa narrativa. E nós íamos para as redes sociais, íamos sentar de uma forma pedagógica, tentar explicar às pessoas o que é que, o que, é que, estava, o que, é que estava aqui em causa. Um, e, portanto, são esses mais ou menos os desafios que, que, eu, que eu identificaria. Há muitos outros, mas eu penso que esses são os principais.
0: E agora, como é hábito ou tradição aqui no podcast, nós também gostamos de conhecer um pouco mais dos oradores. E... Uh... Se olhasse, se olhasse agora para o António, com 15, 16 anos, em que há um mundo de profissões ah, para, para escolher, já equacionava o caminho que percorreu, nomeadamente dimensão política e questões decisórias políticas da UE, e uh, se lhe pudesse dar um conselho, uh, que conselho é que daria?
2: Não, é uma ótima pergunta. Uh, eu, eu, com 16 anos, eu... Estava mais interessado em política do que em políticas públicas, aquilo que os ingleses distinguem entre politics e policy. E, portanto, eu com 16 anos estava mais entusiasmado com a ideia da política, de ser um político. E depois com o tempo percebi, e portanto isso não antecipei, que gostava muito mais do lado de policy, ou seja, do lado das políticas públicas. E portanto, se eu voltasse atrás ia dizer, olha, aposta mais na parte das políticas públicas, e aí o conselho muito prático que me daria a mim próprio, Seria, eu, eu quando escolhi o meu curso, a minha licenciatura, não sentia uma vocação para direito, nem para economia, nem para engenharia, nem para nada especial, e como tanto escolhi relações internacionais não só por gostar imenso do tema mas também porque, sinceramente, achei que era o, o curso mais generalista para uma pessoa como eu, que não sentia uma grande vocação. Portanto, se olhasse para trás, embora tivesse, gostei imenso de estudar, uh, uh, estudar relações internacionais, se calhar uh, teria aconselhado a mim próprio para estudar mais matemática e mais economia. Depois, mais tarde, fiz um mestrado em, em economia na Nova, para compensar isso mas depois também fiz um mestrado em filosofia política portanto, olha, não sei já, ainda estou muito confuso eu acho que comecei por querer ser político depois comecei por querer ser alguém que faz políticas públicas e se calhar vou, vou acabar reformado e filósofo, vamos ver se, é, se vai ser esse o percurso
0: E agora, para terminar se pudesse deixar um conselho à atual geração de alunos do básico e do secundário e que vão ser os futuros cientistas, comunicadores e europeístas qual é que seria esse conselho?
2: Olha, o conselho, principalmente a, aos portugueses que nos estão a ouvir, é de facto apostar muito mais na comunicação. Eu devo dizer, e tenho filhos agora que estão a passar por esse, por esse mesmo ensino secundário, e vejo com alguma pena que as coisas não evoluíram muito face ao meu tempo, ou seja, em que há uma pouca ênfase na escola portuguesa e nas universidades portuguesas nos aspectos da comunicação. E há países por essa Europa fora que até se calhar apostam em excesso na comunicação, e às vezes é quase só comunicação e pouca substância, e tive também, interagi com muitas pessoas ao longo da minha carreira, que até se calhar eram excessivamente... Enfase na comunicação e, e pouco na substância. Mas, sinceramente, em Portugal, o conselho, sem hesitação que dou a um, a um aluno, por exemplo, do secundário, é que, apesar de sentir que é mais tímido ou que não tem tanto jeito para comunicar ou que os professores não lhe dão esse espaço para comunicar, que tenta aproveitar todas e qualquer oportunidade que tenha para fazerem trabalhos de grupo, voluntar isso -se para, para ser eu a fazer a apresentação eu sei que não gostamos, principalmente aqueles que sentem que não têm jeito natural para a comunicação, mas, de facto, eu sinto que eu fui estudar para um mestrado na London School of Economics quando saí daqui e eu aqui na Universidade era dos que mais intervinha e quando cheguei a, a Londres percebi que era o que estava mais menos treinado para comunicar numa sala de aula. E, infelizmente, o nosso sistema educacional não aposta muito na comunicação. Portanto, quer dizer, vocês falam de uma coisa muito específica, muito importante, que é a comunicação de ciência, mas eu acho que o, o, o problema começa mesmo na raiz. E eu acho que, em geral, o sistema educacional português aposta pouco na comunicação oral. E acho que isso é algo que tem que ser uh, desenvolvido. E, portanto, o conselho que eu daria a um, a um rapaz ou a uma rapariga de 16, 15 anos seria mesmo que seja contra a sua vontade apostar um bocadinho, sair da sua zona de conforto e tentar aproveitar todas as poucas oportunidades que lhe são dadas para falar em público, para comunicar nem que seja no, nos anos do tio fazer um discurso, por mais que lhe custe porque eu acho que isso, depois é muito importante para uma carreira profissional, é muito importante para, para qualquer área, não é para ser político, nem é para ser, isso é, às vezes é um erro, em qualquer área profissional, do setor privado, no setor público, ter alguma confiança e alguma capacidade de comunicação é muito importante.
1: António, queremos agradecer muito a tua presença no nosso podcast e por teres contribuído com ideias, argumentos sobre uma questão que é tão importante como é comunicar ciência. Voltamos a conversar no outro episódio. Até breve. Obrigado.